0: 大家好，我是麦麦，今天要继续来说《汤姆历险记》的故事。上一集我们说到，汤姆和哈克已经发现了印第安乔的藏身地点，他们决定由哈克负责监视的任务，只要印第安乔一离开旅馆，就有机会进去找宝箱。隔天，汤姆的班级举办野餐会。早上十点钟，在集合地点就聚集了一大群吵吵闹,闹闹的孩子们。通常这样的野餐会，大人们是不会参加的，以免扫兴。不过刚好有几个十八到二十岁左右的大哥哥大姐姐会一起参加，所以大人们也很放心。这一次，他们租了那一艘老蒸汽渡船，要乘船到距离小镇三英里左右的树林区。那里有一大片美丽的湖泊，正好适合野餐。汤姆想到，哈克今天只能一个人行动，会不会就这么巧碰上印第安乔离开旅馆呢？他心里头很挣扎，但是要他放弃跟贝奇一起野餐的机会，更让他受不了。宝藏远在天边，玩耍就是现在。因此，他决定先大玩一场，等明天再来想宝箱的事情。渡船在树木茂密的山谷间停下来，开心的孩子们一窝蜂涌,涌上岸。片刻之间，树林中就到处回荡着欢笑声。大家又跑又跳，玩得汗流浃背、精疲力尽。然后回到营地饱餐一顿。吃饱之后，他们坐在橡树荫下休息聊天。突然有人提议：“谁想去山洞里面探险？”这还用问吗？大家都想去。孩子们把一捆一捆的蜡烛通通拿出来，兴奋地冲上山。在山坡上有个形状像三角形的巨大山洞，一走进去，立刻感觉温度降低许多。四周是天然的石灰岩，上面的水珠晶莹透亮。从黑暗的山洞里向外看，耀眼的阳光普照在绿莹莹的山谷，美丽的就像一幅画，还有一种神秘浪漫的氛围。同学们很快就把手里的蜡烛点亮，就这么嘻嘻闹闹的，一个接着一个，顺着主要通道往下走。一整排烛光在山洞里穿梭，把每个人的影子都照射到山壁上，放得好大，而且隐约能看见山洞的顶端，大约60英尺高，但是通道的宽度不过8到0英尺，非常的狭窄。每走几步路，就有另外一条高耸而且狭窄的通道岔出去，所以人们都说麦克道格拉斯山洞是个大迷宫。从来没有人真正知道里面可以走多深、走多远，仿佛根本没有尽头。他们一行人沿着这条主要通道走了一阵子，然后三三两两、成群结队的钻进岔路玩捉迷藏，在阴森的长廊里奔跑，互相偷袭对方，直到大家都累了，才边喘边笑地走出洞口。这一整天玩得开心极了。直到出了山洞，才发觉天已经黑了。渡船上的钟声早已当当当敲了半个多小时，孩子们一一上船，渡船便载着这群兴高采烈的游客们返回圣彼得堡小镇。大概除了船长之外，没有人有浪费时间的感觉。渡船的灯光一摇一闪，从码头旁边经过的时候。哈克已经依照约定守在旅馆附近了，他专心盯着，根本没有注意到渡船靠岸。晚上起了雾，天色越来越暗，行人和车辆也越来越少，四周的灯光逐一熄灭后，整个村庄仿佛都进入了梦乡，只有哈克清醒的一个人在黑暗中等待，周围一点动静也没有。他难免会怀疑，这样守着真的有用吗？还是干脆回去睡觉算了？这时候突然传来一些声响，他立刻全神贯注地听。小巷子的后门轻轻关上，有两个男人快速冲出来，从他旁边一闪而过，其中一人还背着东西，那一定是宝箱。他们一定是在转移财宝的位置，现在去找汤姆肯定来不及。万一让这两个人逃掉了，他们就再难找到新的位置。哈克决定要紧跟在后，他要像猫一般的灵巧，离得不远也不近，始终保持着能看见他们就行。跟踪了三条街，向左转，来到通向卡蒂夫山那条小路。经过威尔斯曼老房子后，哈克以为那两个人会把宝藏藏在大岩石后面。但是这两个男人却一直往山顶走，不断往上爬。忽然间，他们转进树林里一条小路，不一会儿就消失在黑暗里。哈克赶紧向前靠过去，缩短距离，却找不到那两个人。他甚至开始小跑步，又担心自己跑得太急会被发现，于是又放慢脚步，停下来仔细听。糟了！一点声音也没有，除了他嘣嘣的心跳之外，什么也没听到。他竟然跟丢了。隔天是周日，镇上的人一大早就到教堂去做礼拜。法官萨切尔的夫人，也就是贝奇的妈妈，和哈坡夫人聊天，说：“我家贝奇难不成要在你家睡一整天呐、啊？连教堂都没来，还得玩得很累吧？”哈坡夫人纳闷地回答：“你家贝奇没有来我们家呀？”法官太太吃惊地说。昨天我跟贝奇说好的，野餐结束后可以直接到你们家去住一晚，离码头比较近。是，我知道，但是贝奇没有来啊，我还以为他回家了。撒切尔夫人脸色发白，瘫坐在椅子上。这时候，玻璃姨妈正好从他们身旁经过，愉快地打招呼：“各位早啊，哈帕太太，我家那个臭小子昨天没回来，我想大概是住你们家了吧？竟敢不来教堂做礼拜！”看我等等怎么教训他！哈帕太太回答：“汤姆昨晚没有来我们家住啊。”玻璃姨妈语气有些焦急，转头就问乔哈帕：“你最后一次见到汤姆是什么时候？”乔哈帕努力回想，但是不太确定。教堂里里外外的人都在窃窃私语，脸上露出不安的焦虑。大人们迫不及待地询问自己的孩子。但是没有人敢肯定，到底有没有看见汤姆和贝奇上了回程的船。回想当时，已经比预定回程的时间晚了许多，天也黑了，大家心里都想着回家，没有人想到要去点点名，看看同学是不是到齐了。突然，有个年轻人很笃定地说：“他们两个还在山洞里。”撒切尔夫人听到这句话，当场晕了过去。玻璃姨妈也跌坐在地上，放声大哭。这个惊人的消息一传十，十传百，弄得大街小巷人尽皆知。大家套上马鞍，安排好渡船，不到一个小时，全镇就出动两百多个人，像潮水一般，顺着公路还有河流向山洞前进。身强体壮的人在山洞里仔细搜索，每一个角落、每一处裂缝都要彻底搜过一遍。错综复杂的迷宫里，人们钻来钻去，呼喊声回荡在通道里。他们在其中一个地点发现了贝奇和汤姆的名字刻在石壁上，而在不远的地上还找到一个法圈。撒切尔夫人认出来，那正是贝奇的东西。悲痛的泣不成声。从下午到晚上，一直到深夜，大家都在等消息。但是经过彻夜漫长的等待，当黎明来临的时候，所有的消息都是千篇一律的话：要他们再送些蜡烛，还有吃的东西过去。漫长的搜索经过了三天三夜，人们焦虑、苦恼。甚至陷入绝望，不知所措。哈克听到这个消息，自然也没有心情想宝藏的事。撒切尔夫人和波利姨妈几乎要崩溃了。亲爱的听众。汤姆和贝奇到底在哪里？为什么没有和同学们一起回来呢？印第安球带走宝箱，行踪成谜。接下来故事会如何发展？下一集告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。